0: In Genf sind es die Schwimmbäder und im Tessin die Schulen, die diese Woche zu reden geben. Die Woche ein Im Tessin
1: Genève ist
0: wichtig.
1: Und in der
0: Romandie. Wie viel darf oder wie viel muss in Genf in der body vom Körper bedeckt sein? Diese Frage hat sich diese Woche in der Stadt Genf gestellt. Philipp Reichen, Tamedia, Westschweiz-Korrespondent. Ja, in der Tat, das
1: Genfer Stadtparlament diskutierte über das Ganzkörper-Badekleid auch als Burkini bekannt. Klar wurde die Debatte auch polemisch. Das hat nicht allen gefallen, dieses Thema. Dazu zählte auch Omar Asabi von den Grünen. Er kritisierte, wenn man hier von Gesellschaft spreche, von gleichberechtigtem Zugang, seien es wieder einmal muslimische Menschen, die man diskriminieren wolle.
2: Quand on parle de société messieurs dames quand on parle d'accès égalitaire ce sont encore une fois les musulmans et les musulmanes que vous voulez discriminer au nom d'une certaine laïcité qui ne serait pas la nôtre.
0: Diese Debatte und wie es nun weitergehen könnte, schauen wir uns an. Und im Tessin, da geht eine bewegte Woche für Staatsrat Manuele Bertoli zu Ende. Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
2: Ja, ähm, denn er war mehrfach gefordert diese Woche. Es ging um eine Schulreform, einen Versuch. Aber äh, er musste sich auch viele unangenehme Fragen stellen lassen in Bezug auf eine Affäre in der Blindenorganisation Organisation UNITAS.
0: Und diese unangenehmen Fragen, die muss sich vielleicht auch René Fasel stellen lassen, ehemaliger Präsident des Welt-Eishockey-Verbandes. Er ist nun offenbar russischer Staatsbürger. Das rollen wir auf diese Woche mit mir, Yves Kilcher. «Bonjour, bonjourne» und «Grüß euch» miteinander. Und da springen wir zuerst gerade zusammen ins Wasser. Wenn man schwimmen geht, dann diskutiert man meistens darüber, ob das Wasser zu warm oder zu kalt ist. Gerade in diesen Tagen im Winter oder gegen den Frühling. Aber in Genf, da gibt es im Moment ganz andere Diskussionen, nämlich die Kleidervorschriften. Frauen sollen im Burkini ins Schwimmbad dürfen, also im Ganzkörper Badeanzug. Man sieht nur noch Hände, Füße und das Gesicht. Das hat das Stadtparlament diese Woche entschieden. Es will das Reglement für öffentliche Sportanlagen ändern, Philipp Reichen. Ja, die Abstimmung
1: die ging ganz knapp aus. 38 Stadtratsmitglieder votierten für die Änderung des Reglements, 33 votierten dagegen. Die Genfer Stadtpräsidentin und Vorsteherin des Sportdepartements Marie-Barbe Chapuis von der Mittepartei partei versuchte den Stadtrat erfolglos von einem Nein zu überzeugen und war nach der Schlussabstimmung entsprechend enttäuscht. Im Genfer Lokalfernsehen Le Bleu sagte sie, «Niemand habe gewünscht», dass diese Verordnung geändert werde, weder Frauen noch die muslimische Gemeinschaft, sie glaube vielmehr, es gehe nur darum, wieder einmal eine Polemik auszulösen. Cette modification die est proposée du règlement des piscines, elle ne répond à aucune demande particulière ni de femmes ni de la communauté musulmane. Je crois que le seul résultat de cette modification, c'est de créer une polémique inutile encore une fois. Et aujourd'hui, on un règlement qui fonctionne bien.
0: Die politische Diskussion im Parlament war emotional. Omar Asabi von den Grünen Genf sagte im Parlament: Wenn man hier von einer Gesellschaft spreche, von gleichberechtigtem Zugang, dann seien es wieder einmal die muslimischen Menschen, die man diskriminieren wolle.
2: Quand on parle de société messieurs dames, quand on parle d'accès égalitaire, ce sont encore une fois les musulmans et les musulmanes que vous voulez discriminer au nom d'une certaine laïcité qui ne serait pas la
0: nôtre. Und Luc Bartassa vom rechtspopulistischen Mouvement Citoyen Genevois stellte die Frage, ob das von den Linken komme. Denn sie wirke für ihn wie eine Rabenkrähe, ein Raubvogel und ein Aasfresser. Denn die Linke, die ernähre sich von den Leichen der Fragen, die sich gar nicht stellen würden.
2: corneille <lacht>
0: Und auch nach dem Entscheid geht die Diskussion weiter. Die SVP die will das Referendum ergreifen. Welche Bedeutung könnte dieses Thema nun im Wahlkampf einnehmen, Philipp Reichen, der in Genf ja läuft?
1: Ja, für die SVP und für das MCG ist die Sache natürlich ein gefundenes Fressen. Die SVP wird das Referendum ergreifen, das hat sie bereits angekündigt und muss nun in 40 Tagen 3200 Unterschriften zusammenbringen. Das wird die SVP wohl schaffen. Mit diesem Referendum kann sie wirklich so richtig inhandlichen Wahlkampf betreiben und nochmals betonen, wofür man eben als SVP eintritt. Für die Linke ist das ein bisschen schwierig zu punkten, obwohl ja die politische Idee von der Linken kann. Aber gerade auf linker Seite sind längst nicht alle Leute für die Einführung des Bokinis. Es gibt nämlich auch Linke, die den Bokini mit der Gleichstellung der Frau für unvereinbar halten. Wie denn das? Ja, sie sagen einfach, dass der Bokini an sich nichts bringt, sondern eine Diskriminierung der Frau ist in dem Sinn, dass man eben sich verhüllen muss, wo man doch eigentlich seinen Körper nicht verhüllen sollte, sondern eben die Freiheit haben
0: sollte, seinen ganzen Körper zeigen zu dürfen. Das Thema das beschäftigt die Stadt Genf ja schon seit Längerem. Drei Sessionen brauchte das Stadtparlament dafür. Wieso ist dieses Thema in Genf derart umstritten? Ja
1: Etwas plakativ könnte man sagen, weil die Genfer Politik zuweilen etwas ineffizient ist. Aber klar ist auch, in einem international derart exponierten Ort oder eben in einer derart exponierten Stadt wie Genf muss man mit solchen Themen wie der Burkini-Frage natürlich sorgfältig umgehen. Eine NGO hatte im Internet im Übrigen 1500 Unterschriften zur Einführung des inklusiven Schwimmens gesammelt. Auch eine Frau namens Nida sprach sich gegenüber dem Fernsehen RTS für das Schwimmen mit Borchini ein. Es sei nicht einmal eine Debatte, denn es sei für alle, für Menschen mit extremen also mit Hauterkrankungen, oder für Menschen, die angefeindet würden, weil sie für andere offenbar zu dick seien. Die könnten nun längere Kleider anziehen, das helfe diesen Menschen endlich auszugehen, Spaß zu haben, zu baden, das finde sie toll. Es même pas un débat en fait. Surtout que Benet c'est pour tout le monde, donc des personnes qui ont de l'eczéma, des personnes qui ont dit par exemple mal à l'aise à cause de la aide certaines personnes au final sortir, s'amuser, se baigner, super. Ja, die Frau Nida trifft, glaube ich, dort einen Punkt, wo sie eben auf die Freiheiten anspricht, die sie nicht hat, wenn sie in der Badi keine Burkini tragen darf. Andernfalls würde
0: sie wohl kaum in einem öffentlichen Schwimmbad auftauchen. Jetzt hat die Stadt Genf über den Burkini oder auch über Badekleider im Gesamten gesprochen. Wie sieht denn die Regelung in anderen Westschweizer Badis aus?
1: Ja, Ich kann da nicht äh, wirklich ins Detail gehen, weil mir da auch die Kenntnisse fehlen, aber so viel mir bekannt ist, gibt es tatsächlich da und dort punkto Kleidervorschriften, strengere Regeln als in der Deutschschweiz. Im Jura ist es mir sogar schon einmal passiert, dass mich ein Bademeister aus dem Wasser gezogen hat, weil ich Shorts trug und keine kurzen, eng anliegenden Badehosen, das hat dem Bademeister sofort nicht gefallen. Er sprach davon, dass eben solche Shorts unhygienisch seien. Und ich war wirklich sehr erstaunt, weil ich mein halbes Leben lang, sage ich jetzt mal, solche Shorts trage und eben nicht andere Badehosen. Aber in der Westschweiz gelten da zuweilen andere Regeln.
0: Da wird sogar der Deutschschweizer überrascht. Hören wir noch ins Tessin zu Gerhard Lob. Tessin führte ja als erster Kanton das Verhüllungsverbot ein 2016. Abgestimmt hat das Tessin schon 2013, also weit vor der eidgenössischen Abstimmung, die ja im 2021 war. Gerhard Lob, wo steht denn die Diskussion zu Burkas und Burkini im Tessin nun?
2: Ja, das lässt sich ganz einfach beantworten. Es gibt diese Diskussion im Moment eigentlich nicht. Zumindest ist mir nichts davon bekannt. Und seit der Abstimmung... Kantonal, Später sogar die nationale Abstimmung ist hier eigentlich die Debatte verebbt. Und ich muss sagen, auch im öffentlichen Raum, soweit ich das beobachten kann, haben wir ja eben eigentlich auch keine verschleierten Frauen. Und auch in den Badeanstalten oder am See, muss ich sagen, habe ich es bisher nicht beobachten können.
0: Burkini in Schwimmbädern sind übrigens nicht nur in Genf ein Thema. Zum Beispiel auch in Basel war das der Fall. Und der Blick in internationale Medien, der zeigt zum Beispiel auch in Frankreich, Deutschland, Belgien. Auch dort ist das ein Thema. Der Kopf der Woche ist Manuele Bertoli. Seit zwölf Jahren ist er im Tessin Staatsrat für die SP. Er hört bald auf. Er tritt nämlich bei den kantonalen Wahlen Anfang April nicht mehr an. Wir schauen deshalb zurück auf seine Karriere, aber zuerst auf seine Woche. Da gab es nämlich einen Erfolg und auch schwierige Situationen für ihn. Beginnen wir mit dem Erfolg, Gerhard Lob. Manuele Bertoli will schon länger das Schulsystem ändern – was genau ist ihm da ein Dorn im Auge?
2: Ein Thema, das wirklich mit Bertoli zu verbinden ist im Tessin, ist die Frage der Niveauunterschiede beim Unterricht in der Oberstufe. Also wir reden hier von der 8. und 9. Klasse der Scuola Media der Oberstufe. In zwei Fächern, nämlich Deutsch und Mathematik, gibt es A- und B-Kurse, also für die Schlechteren und für die Besseren. Und das ist eine Sache, die Bertoli nie gefallen hat. Diese Woche hat er einen Teilerfolg verbuchen können und das nach vielen, vielen Niederlagen, muss man sagen, denn der Große Rat hat grünes Licht gegeben für eine Testphase in sechs Schulen, die drei Jahre dauern soll. Also das ist für ihn natürlich ein kleiner Erfolg, nachdem auch mal eine Volksabstimmung eigentlich gar nicht in seinem Sinne ausgegangen ist.
0: Wieso will er denn dies unbedingt ändern? Ja, Bertoli, äh, wer ihn
2: kennt und ich kenne ihn recht gut, weiß, dass er ein Kind der 68er-Bewegung ist, auch in seinem Denken. Er ist ein sehr linker Politiker und die Reformbewegung der Pädagogik der 68er-Jahre war ja von einem sehr demokratischen Schulsystem überzeugt, in dem es möglichst wenig Unterschiede gibt, möglichst lange. Und deswegen kennt das Tessin auch das Gesamtschulsystem, das heißt, alle Kinder Gehen in dieselbe Schule. Das beginnt von der Scuola dell'Infanzia, Kindergarten, dann über die Primarschule bis eben in die Scuola Media, also die fünf Jahre Primarschule und dann noch vier Jahre Oberstufe. Gibt es keine unterschiedlichen Stufen Schulen? so wie das in anderen Teilen der Schweiz der Fall ist. Und dieser Demokratieansatz der Chancengleichheit, das ist bei ihm sehr verwurzelt. Und deswegen hat er, aber auch andere Pädagogen im Tessin, wollen einfach dort, wo Unterschiede gemacht werden, wie A- und B-Kurse, die eigentlich auslöschen und durch andere Maßnahmen ersetzen.
0: Und durch welche denn? Weil diese Woche wurde das jetzt im Kantonsparlament nochmals besprochen und eben es gibt so etwas wie eine Mini-Reform. Aber wie sieht die aus?
2: Ja, da geht es insbesondere darum, und da sagt Bertulli immer, uns geht es nicht darum, dass wir das einfach abschaffen und morgen ist alles gleich. Nein, es sei ein pädagogisches Konzept, das eben dann auch eine Art Stutzunterricht ist. Es gibt eine Doppia Docenza, also es werden zwei Lehrerinnen oder Lehrer im Kurs sein, die dann speziell helfen, auch den Schwächeren in der Klasse. Und dieses Gesamtkonzept, sagt er, müsse eben ausprobiert werden. Und die Resultate, so verspricht er es auch immer, werden viel besser sein wie das, was heute gemacht wird. Se diamo
1: le comunque
2: credo
0: Schauen wir mal in die Westschweiz, Philipp Reichen, gibt es solche Schulniveau Diskussionen auch bei Ihnen.
1: Es gibt solche Diskussionen auch in der Westschweiz durchaus, aber es geht manchmal um viel Grundsätzlicheres, nämlich um die Frage, wie inklusiv soll eine Schule sein? Also sollen alle Schülerinnen und Schüler wirklich miteinander in die Schule gehen? Oder eben soll es dann Niveauunterschiede geben und wenn ja, wie viele und so
0: weiter und so fort? Aber meistens ist es eine grundsätzlichere Diskussion. Das neue Modell im Tessin soll nun ab dem neuen Schuljahr an sechs Schulen getestet werden. Das ist also ein kleiner Erfolg für Manuele Bertoli, aber es gab diese Woche durchaus auch schwierige Situationen für ihn, vor allem im Zusammenhang mit UNITAS, das ist die Organisation für blinde und sehbehinderte Menschen im Tessin, wo es über Jahre zu sexuellen Belästigungen gekommen sein soll. Wir haben Ende Januar darüber berichtet bei die Woche in Tessin und Romondi. Diese Woche nun war das Thema im Tessiner Parlament. Aber rollen wir den Fall nochmals ganz kurz auf, Gerhard Lob. Um was geht es?
2: Ja, wie Sie richtig sagen, es ging um Belästigungsfälle und das Ganze soll sich über Jahre abgespielt haben. Und die geben seit einiger Zeit zu reden, denn eine der Fragen ist, ob diese Fälle gedeckt wurden. Ganz wichtig, es geht eigentlich immer um eine Person, die die gemacht hat und diese Leitungsperson ist inzwischen nicht mehr bei diesem Verein für Blinde und Sehbehinderte tätig und das kantonale Sozial- und Gesundheitsdepartement hatte eine externe Expertise in Auftrag gegeben. Und diese Expertise, ein Audit hat eben auch zutage befördert, dass es ca. 17 Belästigungsvorfälle gab, aber der Rapport ist nicht öffentlich und De Rosa hat diese Woche im Großen Rat auch nochmal verteidigt, dass dieser nicht veröffentlicht werden kann. Aber auch der Rapport hat die Diskussion nicht verstummen lassen und es geht auch darum, welche Rolle Manuele Bertoli hat in dieser ganzen Sache, denn 2011 wurde er zum Staatsrat gewählt, aber vorher war er Direktor von UNITAS und die Frage stand immer im Raum, was hat er davon gewusst?
0: Und da hat es diese Woche eine Aussprache im Parlament gegeben, weil dies zwei Mitglieder verlangt haben. Sie haben diese Debatte verfolgt. Wie haben Sie sie erlebt? Ja, es
2: war eine sehr emotionale Debatte, muss ich sagen. Eine Aussprache über zwei Stunden, es kam nicht zu einem Entscheid nachher am Ende, weil es ging einfach um die Fragen, die im Raum standen mit dieser ganzen Affäre. Es ist natürlich eine sehr triste Angelegenheit. Man muss auch wissen, dass 2001, das ist natürlich jetzt schon sehr lange her, vor 22 Jahren, am Anfang dieser ganzen Affäre stand ein Suizid einer externen Mitarbeiterin und die Frage ist da aufgekommen, ja, was Wusste man, was wusste die Leitung darüber, warum ist das passiert? Hätte man nicht interminieren können? Warum haben so viele Personen gelitten in dieser ganzen Affäre? Und zumindest Manuele Bertoli, der damals, wie ich sagte, für UNITAS arbeitete, ist da auch heftig kritisiert worden. Zum Beispiel hat Fiorenzo Dardot, er ist der Parteipräsident der Mitte im Tessin und auch Großrat, hat Manuele Bertoli sehr heftig angegriffen wie wir hier hören in diesem Beitrag von
1: RSI.
2: Sobald jemand etwas sage, muss man eben da Forschung nachstellen, bis in die Tiefe gehen und dürfen niemanden mehr ins Gesicht schauen, so Fiorenzo Dado.
0: Manuele Bertoli hat ja schon vor der Grossratsdebatte Stellung genommen und gesagt, er habe von nichts gewusst. Wie hat er im Großen Rat selbst dann Stellung genommen?
2: Ja, es war sehr ähnlich, muss man sagen. Das hat auch für Wirbel gesorgt. Er hatte nämlich drei Tage vor dieser Großratsdebatte eine persönliche Medienkonferenz einberufen, ein Grotto in Jubiasco, wo er gesagt hatte, er habe eben damals nichts gewusst von diesen Vorgängen. Es sei einzig bei Klagen immer um Fragen der Arbeitszeit gegangen, aber um Belästigung, nein, davon habe er nichts gewusst. Und wenn ihm der Heilige Geist nicht sage oder einflüstere, dann könne er eben auch davon nichts wissen und könnte auch nicht handeln können. So sei der Kern seiner Aussage, wie wir es auch jetzt hören.
1: Non c'è lo Spirito Santo che te le infonde. E se non te le vengono a dire, e se in qualche modo non c'è stato mezzo di saperle, intervenire è difficile. E difficile è un eufemismo, è impossibile.
0: Das also Manuele Bertoli. Die Regierung will ja den Vorstand austauschen. Außerdem tritt Manuele Bertoli sowieso aus der Kantonsregierung zurück, weil eben er bei den Kantonalwahlen nicht mehr antritt. Und das Kantonsparlament, das konnte diese Woche auch darüber sprechen. Heißt das, diese Geschichte ist für den Moment vom Tisch?
2: Nein, die Geschichte ist noch nicht vom Tisch. Zum einen muss man sehen, was im März bei der außerordentlichen Generalversammlung von UNITAS passiert. Die werden sich nämlich treffen müssen. Und zum Zweiten im Parlament steht die Forderung einer Puk im Raum. MPS, das ist der Movimento per Socialismo, also die ganz linke Kleinstpartei, sie hat eine Puk gefordert in diesem Zusammenhang, weil sie meint, es sei nicht klar, was die Regierung auch gewusst hat, ob sie adäquat in dieser Affäre sich verhalten hat. Und man muss sagen, mit Ausnahme der Mitte, der cvp zu dem eben Gesundheitsdirektor De Rosa gehört, sind eigentlich alle anderen Parteien der Ansicht, dass so eine Punkt durchaus eingerichtet werden sollte, aber ein formaler Entscheid ist noch nicht gefallen.
0: Also nicht eine einfache Situation für Manuele Bertoli kommt hinzu, dass es diese Woche auch noch einen Dämpfer für ihn gegeben hat, am Donnerstag in Zusammenhang mit einem Prozess
2: ja, denn in Lugano wurde der ehemalige Direktor einer Scholar Media, also Oberstufe, zu drei Jahren Freiheitsstrafe, davon sechs Monate unbedingt verurteilt, weil er Geschlechtsverkehr mit einer 15-jährigen Schülerin hatte. Diese Geschichte hat in den letzten Monaten unglaublich viel Wirbel im Tessin ausgelöst und einmal mehr ist die Frage aufgetaucht, was eigentlich die Vorgesetzten wussten, die Direktion der Schule und das Departement. Interessant auch, dass im Prozess herauskam, dass die ehemalige Ehefrau des Lateinlehrers die Chats mit der jungen Frau dieser Affäre der Direktion gemeldet hatte, aber offenbar nichts passiert ist. Bertoli hat in dieser Affäre ganz sicherlich keine individuelle Schuld, aber es färbt eben auf die Schule im Allgemeinen im Tessin ab und rückt diese in kein gutes Licht. Und Bertoli ist eben seit zwölf Jahren Erziehungsdirektor. Eine Administrativuntersuchung soll jetzt noch ausloten, was damals falsch lief.
0: Und diese schwierige Woche für Manuele Bertoli und eben dieses Ende dieser zwölfjährigen Regierungsratszeit oder Staatsratszeit, wie man im Tessin sagt, die nehmen wir zum Anlass und schauen auf seine Zeit zurück. Gerhard Lob, Sie begleiten ihn schon seit zwölf Jahren. Welche Bilanz ziehen Sie?
2: Ja, ich würde sagen, die Bilanz ist doch sehr gemischt und politisch hat Bertoli wahrscheinlich nicht sehr viel erreicht von dem, was er sich zum Vorsatz genommen hat. Und natürlich vor allen Dingen die Abstimmung über sein großes Schulreformprojekt La Scorla Vera, die ist ja abgelehnt worden, dieses Projekt von der Bevölkerung in einer Volksabstimmung. Das war schon eine große Niederlage, die ihm zugesetzt hat und daran kann auch dieser kleine Erfolg von dieser Woche wohl nicht viel ändern. Unbestritten ist, dass er ein großes Zeichen gesetzt hat und dafür hat er sehr viel Respekt bekommen und zu Recht auch, weil er ja selber blind ist und unglaublich, was er geleistet hat in diesen zwölf Jahren. Das ist doch sehr beachtenswert, dass er auch die vielen Reden, alles, was er machen muss, die Dossierkenntnis in vielen Teilen, dass er das alles so aus dem Kopf gemacht hat und natürlich mit den Hilfsmitteln, die ihm heute zur Verfügung stehen, vor allem elektronische Hilfsmittel. Und ich muss sagen, auch gegenüber Journalisten war er immer sehr auskunftsfreudig und man konnte ihn eigentlich auch immer sehr gut erreichen. Das war eine sehr, sehr feine Sache.
0: Als er gewählt worden ist, da hat man gesagt, ja, er ist blind, kann er das? Ist man deswegen anders mit ihm umgegangen?
2: Ich habe nicht den Eindruck. Ich habe wirklich den Eindruck, dass man das irgendwie vergisst, auch wenn er einem gegenübersteht oder er war ja auch schon vorher Fraktionschef. Irgendwie war das nicht wirklich ein großes Thema. Ein bisschen vielleicht, wenn man da ganz ehrlich ist, er war ja auch Kulturdirektor in dem Bereich etwa der bildenden Künste oder auch des Films, war es manchmal vielleicht für die Kunstschaffenden nicht so gut, dass jetzt die Person der Direktor Werke nicht hat sehen können. Das hat manchmal vielleicht zu kleineren Schwierigkeiten geführt. Aber in der Gesamtbilanz, muss man sagen, hat er wirklich das Bravouros gemeistert, trotz dieser doch erheblichen Einschränkung.
0: Also eine zwölf Jahre lange Staatsratszeit, die da von Manuele Bertoli zu Ende geht. Vom Freiburger Zahnarzt zu einem der mächtigsten Männer in der Sportwelt und wahrscheinlich zum mächtigsten Mann im eishockey Rene Fasel. 27 Jahre lang war er Präsident des welt eishockey verbandes und in dieser Funktion auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees IOC. Schon jahrelang ist er für seine Nähe zu Russland bekannt. Vor zwei Jahren sagte er zum Beispiel im Schweizer Fernsehen, im Sportpanorama, also noch vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, er habe eine gute Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.
1: Immer das Land, immer die Leute. Ich habe einen sehr guten Kontakt zum Präsidenten,
0: den ich sehr, sehr schätze. Und er wolle sich um seine Leidenschaft für Russland kümmern, wenn er beim Eishockeyverband definitiv aufgehört habe.
1: Wie ich schon gesehen habe, möchte ich gerne mal nach Moskau ein bisschen Russisch lernen. Ich habe ich es habe lange versucht, nie einmal Zeit zu geben und mir nie Just Zeit genommen, das zu machen. Und jetzt Möchte ich möchte nach Moskau ziehen, ein paar Wochen oder vielleicht auch zwei Monat zwei, um und just Russisch lernen, dass ich auch mit meinen Freunden Russisch reden kann und nicht nur mit einem Übersetzung.
0: Doch aus diesem Wunsch wurde offenbar mehr. Er soll nun nämlich selbst Russe sein. Seit dieser Woche ist dies bekannt, Philipp Reichen.
1: Ja, der ehemalige Spitzenfunktionär im Mais trat so quasi aus dem Nichts diese Woche wieder auf in der Öffentlichkeit, weil Medienschaffende entdeckten, dass Röne Fassel offenbar größere Anteile an einem russischen Apfelproduzenten erlangt hatte. Und in der Offizialisierung dieser Anteile ist in einem Handelsplatz eben auch aufgetaucht, dass er eben jetzt Russe sei. Also Russe zu werden ist eigentlich nur möglich, wenn jemand während fünf Jahren in Russland gewohnt hat oder eben man bekommt dann Hilfe von ganz oben, etwa vom russischen Präsidenten. Übrigens wird Fasel jetzt nicht alleine zum Apfelbauern, sondern er bekommt auch großzügige Unterstützung vom russisch-finnischen Rohstoffhändler Genadi Timchenko, der lange Jahre am Genfersee gelebt hat und Anteile am selben Unternehmen hat. Timchenko ist hierzulande kein Unbekannter, er gilt als Vertrauter von Wladimir Putin und war über Jahre Mäzen des Genfer Hockeyclubs
0: Servet Aschsee. Vor gut einem Jahr bereits ist René Fassel aufgefallen wegen seiner Nähe zu Russland.
1: Ja, aber damals ist er auch aufgefallen wegen seiner Nähe zu Weißrussland und dem Weißrussischen Präsidenten Lukaschenko. Er umarmte ihn nämlich auf einem Foto, wurde das dann gezeigt, weil er versucht hat, hinter den Kulissen kurz vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine die Weltmeisterschaft in Weißrussland noch zu retten und er sorgte auch mit einer Aussage zum Krieg der Russen gegen die Ukrainer für Stirnrunzen. Fasel sagte nämlich Dinge wie, «Der Krieg kann, meine Liebe zu Russland, nicht schmälern.» Und er sagte auch, die Sanktionen gegen Russland im Sport seien eine, Zitat, große Hysterie.» Heute setzt er übrigens seine Funktionärskarriere offiziell in Russland fort und berät die dortige Eishockey-Liga,
0: KHL, in strategischen Fragen. In einer Mischung aus Charme und Kumpanei versteht er es, die Menschen in seinem Umfeld innerhalb von kürzester Zeit zu vereinnahmen. Dies hat die NZZ vor gut zwei Jahren über ihn geschrieben. Er hat den Eishockey-Weltverband vom Nischenplayer zu einem der weltweit sportlich erfolgreichsten Verbänden gemacht. Aber die Russlandsnähe, die war auch da schon immer wieder problematisch. Also, ich
1: glaube, man muss nicht darüber diskutieren, dass Rüne Fassel im Welt-Eishockey durchaus Verdienste hat. Sonst wäre er nicht 27 Jahre lang Präsident geblieben. Das ist unbestritten. Interessant ist seine Karriere. Der studierte Zahnarzt war selbst Eishockeyspieler, schaffte es dann aber nicht in die erste Mannschaft von fribourg gottéron also in die Profiliga. Stattdessen wurde er Schiedsrichter und am Ende eben dann Präsident des Welthockeyverbands. Natürlich gelang auch da Fasel nicht alles massiv in die Kritik geriet, der beispielsweise, also eben im Januar 2022 noch versuchte, die WM in Weißrussland zu retten, eben das, dieses Bild der gemeinsamen Umarmung mit dem weißrussischen Präsidenten ging um die Welt und löste wirklich eine Welle der Empörung aus. Aber immer, wenn sich wieder einmal ein Sturm über ihm zusammenbraute und eben die Wogen hochgingen, sagten ihm seine mittlerweile erwachsenen Kinder zu Hause, «So, Dad, jetzt musst du dich wieder mal drei Tage lang verstecken». Und das tat er dann auch.
0: Und musste das wieder? Also hat es Reaktionen gegeben auf seine offenbar russische Staatsbürgerschaft?
1: Also ich glaube, ums Verstecken ist es ihm im Moment nicht unbedingt. Es ist so, dass er an der Ski-WM in Meribel gesichtet wurde und da neben dem Präsidenten des Skiverbandes FIS. Und das alleine deutet schon darauf hin, dass er sich eben im Moment wirklich nicht verstecken
0: muss und will. Nächste Woche ist es schon ein Jahr her, seit Russland die Ukraine angegriffen haben. Seitdem sind viele Menschen aus der Ukraine in die Schweiz eingereist, darunter auch Waisenkinder. Sie, Philipp Reichen, konnten diese Woche in Wallis in Saint-Jean-Golf eine Institution für Waisenkinder besuchen. Welche Eindrücke haben Sie von diesem Besuch?
1: Ja, es war sehr, sehr eindrücklich, diese Kinder ja zu treffen, mit ihnen sprechen zu können, wenn auch natürlich nur ganz kurz. Ich meine, diese Kinder haben Unglaubliches erlebt hinter sich in ihrem früheren Leben in der Ukraine nach dem Ausbruch des Krieges. Sie lebten in Mariupol. Ihr Waisenhaus ist mittlerweile völlig zerstört. Sie sind dann nach Polen geflüchtet und eben von Polen dann in die Schweiz gekommen. Diese Kinder sind mehrfach entwurzelt, zuerst natürlich von ihren Familien, jetzt auch von ihrem Land und am Genfersee haben sie jetzt einen Zufluchtsort gefunden.
0: Und wie gut geht es Ihnen dort nun?
1: Diese Kinder haben, wie gesagt, also unglaublich viel erlebt. Natürlich, sie haben in dem Sinn nur noch ihre Schwestern und Brüdern im besten Fall. Psychologen versuchen auch, diese Kinder emotional zu stabilisieren. Ich hatte den Eindruck, es geht ihnen am Genfersee sehr gut. Sie fühlen sich sehr wohl, das haben sie auch wirklich betont. Sie machen Ausflüge in die Region, sie sind wirklich sehr gut integriert. Sie fahren Ski, sie laufen Schlittschuh, sie gehen in Reittherapie. Therapien oder Therapien mit Hunden auch, das tut ihnen sehr gut und sie sind wirklich sehr, sehr gut umsorgt und man muss auch sagen, dass die Walliser Behörden sich wirklich exzellent
0: um diese Kinder kümmern. Man kann also sagen, diese Kinder konnten schon ein bisschen Fuß fassen hier in der Schweiz. Wie sieht denn ihre Zukunft aus? Kann man das schon sagen?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Diese Kinder, die leben eigentlich von Tag zu Tag in dem Sinne. Aber man muss wirklich sagen, sie sind wirklich mittlerweile sehr gut integriert, auch in der Region. Sie gehen zur Schule, sie haben Fernunterricht aus der Ukraine, sie gehen aber auch in regionale Schulen im Wallis selbst. Sie lernen Französisch, sie versuchen sich wirklich in das Leben zu integrieren. Sie versuchen nach Freundschaften zu knüpfen, zu Kindern aus der Region, was ihnen auch gelingt. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Bei all dieser Tragik und Traurigkeit, die diese Kinder umgibt, gibt es trotzdem so etwas wie Hoffnung für sie und man merkt es den Kindern auch an, sie blühen ein Stück weit auf, glaube ich, an diesem Genfersee.
0: Waisenkinder aus der Ukraine sind doch einer der Aspekte, über den man eher weniger gesprochen hat. Sie konnten eben nun eine Institution im Wallis sehen. Ist dies das einzige Waisenhaus für ukrainische Kinder in der Schweiz?
1: Nein, das ist es nicht. Es gibt ungefähr 189 Waisenkinder in der Schweiz, hat mir diese Woche das Staatssekretariat für Migration mitgeteilt. Es gibt also noch andere Institutionen in der Watt, aber auch in der Ostschweiz und in Bern auch eine größere Gruppe. Sie werden sehr gut betreut von diesen Institutionen, haben auch ukrainische Erziehungsverantwortliche, die sich um sie kümmern und es ist eine schöne Schiste der Schweiz, diesen Kindern zu helfen, weil die haben die Hilfe wirklich nötig.
0: Und nochmals ins Tessin, zum letzten Kapitel dieser Ausgabe von «Die Woche in Tessin und Romandi». Und apropos letztes Kapitel, um Bücher geht es nun auch. Im Tessin ist nämlich eine große Persönlichkeit gestorben, Libero Casagrande. Das ist der Gründer des Verlags Casa Grande. Gerhard Lob, was war das für eine Persönlichkeit?
2: Ja, wie Sie sagen, er war Gründer des gleichnamigen Verlags. Also der Nachname heißt ja Casa Grande. Und dieser Verlag hat wirklich eine große Bedeutung für die italienische Schweiz bzw. das Tessin und es fing ganz klein an in Bellinzona mit einem kleinen Buchladen einer Buchbinderei und Papeterie in den Nachkriegsjahren und Libro Casagrande hat das selbst mal erzählt in einem Beitrag für das Italienischsprachige Fernsehen RSI. È stata diretta per decenni da mia mamma che ne è stata l'anima e il motore. In questa libreria è nata anche la nostra tipografia e di dann sono nate poi le edizioni Casagrande proprio da qui negli anni alla fine degli anni 40. Der Verlag wurde eben um 1949 gegründet und ganz wichtig war es eben das Ziel, die italienischsprachigen Autoren der Schweiz bekannt zu machen und sehr bekannte Autoren sind eben dann in diesem Verlag erschienen. Ich nenne einige Namen. Giovanni Orelli, Giovanni Bonalumi, Anna Rüscher, Rodolfo Fasani, Fabio Pusterla und Alberto Nessi. Und Alberto Nessi hat übrigens auch dann selbst gegenüber dem RSI seine Erfahrungen mit Libero Casagrande erzählt. Ganz wichtig ist, dass ja Libero Casagrande zum Beispiel dann auch in den 60er Jahren die Zeitschrift Archivio Storico Ticinese gegründet hat. Das ist ein bisschen eine intellektuelle aktuellen Zeitschrift, sage ich mal, und dies hat er gegenüber RSI auch gesagt.
0: Es gibt ja noch einen zweiten Verlag im Tessin, Armando Dado Editore. Wie unterscheiden sich die beiden Verlage?
2: Ja, es gibt da schon Unterschiede, weil Editione Casagrande ist ein Verlag, der insbesondere die Belletristik verlegt, also Romane Während Armando Dador, Editore, hat sehr viel Sachbücher, auch Forschungsarbeiten, wissenschaftliche, die dann in Buchform erscheinen. Beide Verlage, das muss man auch sagen, ehrlicherweise profitieren von Zuwendungen des Bundes für die Stützung italienischsprachiger Literatur in der Schweiz. Denn der reine Markt ist natürlich sehr klein. Die italienische Schweiz ist sehr klein und nur einige Bücher schaffen es dann auch, in Italien populär zu werden. Wir sprechen da auch oft von sehr kleinen Auflagen, von zwischen 2'000 oder 3'000 Exemplaren nur.
0: Das heißt, diese Verlage überleben nur dank Subventionen? Nur, sie erhalten auf jeden Fall
2: Subventionen und ihr Sortiment lässt sich nur durch diese Subventionen so
0: erklären. So viel vom letzten Kapitel dieser Sendung. Vielen Dank, Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno, für diese Einblicke.
2: Grazie a voi, prossima.
0: Und merci, Philipp Reichen, für la rue de la semaine, Best Schweizer Media Journalist. Merci à vous et une bonne semaine prochaine. Ich, Yves Kilcher, freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind an gleicher Stelle und uns zuhören, zum Beispiel im Radio auf SRF 4 News oder auch online srfch audio Dort finden Sie alle Folgen von Tessin und Romandie. Eine gute Woche.